0: Herkese merhaba. Ben Hasan Turgut. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben Buradan Okuyorum'un yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün konuğum tarihçi Samet Altıntaş. Samet hoş geldin. Merhabalar. Hoş bulduk. Kendisiyle Timaş yayınlarından çıkan Ben Şeyh Bedrettin, Derviş Devlet İsyan isimli kitabı üzerinden edebiyatımızdaki Bedrettin temsillerine bakacağız. Başlamadan kısaca Samet hakkında bilgi vermek istiyorum size. Samet Altıntaş Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunu, Şey Bedrettin ile ilgili çalışmasının dışında Bursa'nın Daveti, Bir Osmanlı Başkenti Güncesi ve Boğaz'ın Dört Muhafızı isimli iki kitabı daha var. Bunun dışında Metin Yazarlı ve Proje Editörlüğü yapıyor. Şu soruyla başlayalım istersen Samet. Şimdi kitabın başlangıcında dolaşımda olan Bedrettin anlatılarından örnekler veriyorsun bize. Bu noktada... Nazım Hikmet'in anlatısı Bedrettin Mit'in inşasındaki rolü en çok bilinenlerden biri. Sence başta Nazım Hikmet'inki olmak üzere bu anlatılara yön veren kültürel siyasal arka plan neydi? Bunu merak ediyorum öncelikle. Ve ikinci olarak sen bu anlatılardan hangisine yakın duruyorsun?
1: Eyvallah, teşekkürler Nazik Davet'in için öncelikle. Şimdi şöyle, ben e, kitapta şu e, zemin üzerinde, kalem oynatmaya çalıştım. Yani önce Nazım Hikmet'in, hadi senin için bir daha söyleyeyim, açmış olduğu yolda gösterdiği hedefte ilerleyen bir diskur var malum. E, o yüzden Nazım Hikmet'in 1936'da yayınlanan Simamda Kadısıoğlu Şeyh Bedret'in destanını baz alarak hikayemi başlattım. Yani monografi ilk bununla kaydettim. Çünkü Nazım Hikmet, Bursa Pisanesinde Mehmet Şerefetin Yalçın'ın Risalesi'nde okumasaydı, bir Bedrettini'ye tesadüf edip e, Muhayyel Şeyh Bedrettini tanımasaydı, bilmeseydi, e, Türk soluna tarihsel taban bulmak için Böklüce'ye ve Torlak Kemal'e yaslanmasaydı, bence Şeyh Bedrettin ismi bu kadar popüler olmayacaktı, bu kadar dolaşımda olmayacaktı. Birkaç tarihçinin, o da e, işte Fethet dönemi çalışan, Efendime söyleyeyim ya da e, Osmanlı fakihliği üzerine bazı makaleler kaleme almış. Akademisyenlerin yani sınırlı, kısıtlı bir çevrenin tarihsel malzemesine dönüşecek bir şey belirttim. Bu yüzden ben hem kitabın girişi olarak Nazım Hikmet'i koydum başa hem de ilgili destanının bölümlerini epigraf olarak kaydettim. Her çalışmanın, şey her bölümün başına. Nazım Hikmet burada şunu yapıyor... Yani kafasında bir bir şey tasarlamış. Yani ben unutmak içine komünist bir heykel diye böyle hani somut, konkret bir şekilde söyleyebilirim ve buna inanmış. Bu uğurda da e, bir takım e, okumalar yapmış ama bütün bunların hepsi kısıtlı. Burada bence ıskalanan taraf şu. Hem Mehmet Şerefettin Yalkaya'nın hem de Nazım Hikmet'in, yani Şerefettin Yalkaya'yı Beledet Meclisi'nde alırken okuduğu kaynaklar da kısıtlı ve yanlı ve çoğu yanlış. Keza Bedrettin'in buna bakarak şey Bedrettin diyor Nazım, etim bu bu bu kitaba bakarak kendi kafasında yarattığı Bedrettin destanı da tarihsel olarak yanlış. Şunu baştan söyleyeyim. Türk solu da, Türk sağı da bence, bana göre gerçeğin değil Nazım'ın Şeh Bedrettine iman etmiş durumda. Temel mesele bence burası. Dolayısıyla hani şeyden Atilla İlhan'dan biraz rol çalayım ama hangi Şeh Bedrettin e, sorusuyla aslında bunu anlat bunu anlatmak ve anlamak için ben bu monografiyi kalem aldım. Dolayısıyla hani soruna hızlı bir cevap vereyim. Ben Şeyh Bedrettin'i ne yani bu anlatıların ne tarafındayım işte okuduğum ve anladığım kadarıyla e, İmam Ali'nin yolundan giden bir Sufi Bedrettin, çok iyi bir fakih yani halkla hak arasındaki o terazi adalet oldukça yerinde kullanmış bir adam. Ve her zaman e, duruş olarak... ...hani o Kerbela böyle çok şeydir ya... ...İslam aleminde sembolik bir yarılmadır. Her zaman İmam Hüseyin'in yanında almış ...saf tutmuş. Dolayısıyla bütün algısını... ...yani hem dünyevi hem uhrevi... ...buna göre dizayn etmiş bir kişi... ...bence Şeyh Bedrettin. Dolayısıyla önce, evvela burasının... ...buralarının çok iyi oturması lazım. Bunların çok iyi anlaşılması lazım. Yoksa biz bu temel meseleyi bilmeden... Kafamızda yarattığımız imgeler üzerinden Şeyh Bedrettin'i konuşursak burada bence boşa çıkıyoruz tarihsel olarak. Bilmem, ifa bilmem ifade edebildim
0: mi? Ee, ya bence de öyle. Ee, yani Bedrettin'in kurmaca bir e, karakter hale geldiğini Türk olay açısından Nazım Hikmet'in inşası üzerinden söylüyorsun zaten. Onu birazdan e, geliriz zaten onu soracağım sana. Ama ondan önce biraz Bedrettin'in nasıl şekillendiğine e, biraz e, tarihsel olarak kendisini nasıl kurduğuna bakalım. Çünkü Farklı aktör ve ağlarla ilişki içinde olduğunu görüyoruz çocukluğundan beri. İşte annesinin Hristiyan olması, bir kilisede doğmuş olması ve zamanla Kahire'ye uzanan bir irşat dönemi gibi şeyler söz konusu Bedirettin'in hayatında. İstersen biraz bu aktör ve ağları açalım ve bunların Bedirettin'in sonraki kararlarını nasıl şekillendirdiğine bakalım buradan itibaren.
1: Eyvallah, ben Michel Balive'nin bir tespiti var, onu çok seviyorum. Fransız tarihçi. Bedrettin Avrupa'da doğan bir, birinci jenerasyon Türklerden diyor. Yani bir Darül Harp çocuğu sınırda doğmuş. Bu ne demek? Babası Gazi demek. Gazi kültü Osmanlı'nın yani imparatorluğun kuruluşunda çok güçlü. Yani böyle çok majör, ayakları yere basan, hatta zaman zaman müesses nizamla ka, müesses kafa tutan bir muhittin çocuğu Bedrettin. Yani e, şey değil, böyle... Sırça köşklerde büyümüş bir adam değil. Ailesinin zaten tek çocuğu. Annesi daha sonra itida Melek Hatun adını alıyor. Babası da Gazi İsrail. Yani hem Kadı hem Gazi İsrail. Babası hem Kadı hem Gazi. Yani kuruluşun böyle Hasan çok şeyi vardır. Ee, i̇ç içe geçmişliği vardır. Hani biz bugünden işte kafamızda oluşturulan bazı nosyonlarla tarihe bakıyoruz. İşte A, B, siyah, beyaz. Böyle bir şey yok. Hele hele Osmanlı kuruluşunda bunların neredeyse hiçbir yok. Yani Bedrettin çok polifonik, çok sesli, çok renkli bir muhitin çocuğu. Yani kitaplarda demiştim ya muhtemeldir ki annesi onu dizinin dibinde uyuturken kulağına Rumca ünliler söylüyor. Ama aynı zamanda dizini kırıp babasından Kur'an kıraat ediyor. Dolayısıyla Bedrettin zaten muhayyilesinde daha en başta çocukluğunda böyle belirli kalıp şablon bir adam olacak hava yok. Biz bunu bir de nereden görüyoruz? Hani network dedin. O ağları takip ettiğimizde de karşımıza çıkan bir e, resim var. Bedrettin bir kere ilme çok düşkün. Ailesinin tek çocuğu olduğu için de aslında babası, annesi onun yanından çok ayırmak istemiyor. Bedrettin torunu Hafız Ali'nin göre 1359 yılında Simamla'da yani bugün Yunanistan hudutlarında kalmış. O kasabada doğuyor ama 1363 yılında 1. Murat Edine alacak ya İmparatorluğu'nun ikinci tah Mergesi olacak burası. Kronolojiyi bence burada esas tutalım. Gazi ailesi tekrardan Edirne'ye gelip Rumeli üstünü burada kuracaklar. İşte o gaziler muhiti, gaziler eliti de Edirne'de tekrardan e, konuşlanacak. Bedrettin doğduğu yer, evet Simam'da ama doğ, büyüdüğü yer, çocukluğunun geçtiği yer Edirne. E, babası da hep buralarda buralarda yanında yöresinde kalmasını istiyor aslında. Ama Bedrettin az önce de söylediğim gibi o ilim ilim aşkının ötürü amcasının oğlu Müeyyed'le işte Bursa Kadısı Koca Naip'ten, daha sonra... Kahire'ye iniyor. Orada da yine böyle Memlük Sarayı'nın dirsek tamasında olduğu medreselerde çok böyle renkli insanlara temas ediyor. Hacıpaşa gibi, İbni Haldun gibi ve daha sonra tabii ki Şeyh Hüseyin Ahlati gibi. Dolayısıyla hep aynı şeyi söylüyorum. Bedrettin bizim kafamızda, işte kendi dünyamızda bize vaz edilenlerin çok üstünde, çok yetenekli bir adam. Yani öyle küçük dağ kalıplara sığmayacak kadar bir adam. Elinde omzunda parti bazı bendiğiyle miting meydanlarında bağıracak bir adam değil. Onu söylemek istiyorum. Hani biraz vulgarize edeyim meseleyi.
0: Hı hı. İstersen buradan e, yani pek çok networkten söz ettin. E, belirtini şekillendiren biraz Anadolu'daki e, networküne gelelim. Çünkü... Bedrettin'in hayatında önemli kesişme anları görüyoruz. Özellikle Anadolu'ya döndüğünde. Özellikle Torlak Kemal ve Börkçe Mustafa ile tanıştıktan sonra. Biraz Börklüce ile ve Torlak Kemal ile Bedrettin arasında ne gibi benzerliklerden ve farklılıklardan söylüyoruz ve bu isimler nasıl kesiştiler bunları konuşalım. Ve Rea'ya halk bu saydığım isimlerin aktörlerin arkasında neden kümelendi? Yani bu kümelenmeye sebep olan, neden olan gerekçeler, siyasi, kültürel koşullar neydi o dönem Anadolu'da?
1: Eyvallah. Bir kere Şeyh Bedrettin, Bedrettin Mahmut, yani hakikaten hani eskiler der ya eski lügaldi, Haza Şeyh yani. Baya baya Şeyh. Hüseyin Ahlatin'in müridi oluyor. Daha sonra Erbay'ın çıkartıyor, daha sonra Tebriz'e gidiyor, Doğu'ya sefere gidiyor. Daha sonra tekrardan Kair'e geliyor. Şeyh'i ölmezden evvel onun posta geçeceğini söylüyor. Yani Bedrettin suflik kariyeri çok hızlı. Çünkü daha evveliyatında o meşyatta bulunan dervişler herhalde ki içlerinden birinin şeyhten sonra e, posta oturacağını tahmin etmiş olmalılar ki şeyh Bedrettin'e karşı bir rezervasyonları var. Biraz böyle e, ya bu da daha dün geldi ne ara başımıza şeyh oldu tarzında e, hayıflanmaları var. Biz bunlardan biliyoruz? Meraklı bir şeyh Bedrettin. Yani Bedrettin'in torununun kalem aldığı Hafız kalem aldı aldığı kitap Kitabın satırlarında böyle arkeolojik gazı yaptığımızda bunlar gün yüzüne çıkıyor. Şimdi Bedrettin haliyle kendisine olan bu menfi havayı biliyor, anlıyor. Halep'e gidiyor. Orada yine torun diyor ki bin kadar Türkmen karşıladı Bedrettin'i diyor. Bu bize şunu gösteriyor. Şey Bedrettin Anadolu'ya ayak bastığında Halep üzerinden geldiğinde, Konya'ya da gelecek çünkü, inanılmaz bir karizması var. Yani hem dönemin Sufi akımları içerisinde saygı, saygın bir isim, hem de bu adam softa yani medreseli yani hem Sufi hem softa olmak imparatorlukta böyle çok görülmez demeyeyim görülüyor ama nadir. Dolayısıyla unique bir terkip yani Bedrettin'e yani hem bu tarafı biliyor hem o tarafı biliyor. Yani hem dizini kırıp böyle işte mecellenin kodu olacak kadar ilerleyecek bir kitap kalem olacak. Camil Fusuleyn işte Leta Ifrişat bu saydığım isimler hukuk kitapları bazıları ee, dedim ya mecelleye, modernleşme, oradan cumhuriyet dönemine kadar intikal edecek bir e, repertordan bahsediyorum. Ama aynı zamanda işte bir kişinin tanrıyla, dünyayla, ahiret ilişkisi nasıl olmalıdır diye de varitleriyle bunları e, müritlerine vaz ediyor. Şimdi Halep'e geldi, oradan Konya geçti. Konyalıların döneminde Karamanoğulları tabii orada e, hüküm sürüyor. Karamanoğlu Mehmet işte burada kalmasını ve onun bir şey e, ne derler ona, tekke kurmasını, söylüyor ama Bedrettin tabii bütün bunların hiçbirinde şey yok. Ee, o taraklarda biz yok o anlamda. Kendisi yavaş yavaş Edirne'ye doğru gidiyor. Ama Edirne'ye giderken şimdi işte tarihçilerin mutabakata varamadığı ve bence çok gri alanlar buraları. Bir mesele ortaya çıkıyor. Bedrettin bir devrim yürüyüşte mi çıktı? Yani arkasında kitlede götürecek ve sonunda Osman oğullarını tasfiye edecek bir girişimin elebaşısı aktörü mü? Yoksa tamamen hani hayatta tesadüf türüyecek o zaman tarih gibi böyle bir e, akışın içerisinde mi ben bunun bunların bence net cevabı yok. Yeni çalışma belki biraz daha bu muğlaklık giderilebilir. Bedrettin o sırada işte Ege havalesinde Börküce Mustafa'yı tesadüf ediyor. Kütahya'ya geldiğinde orada taraflarında konuşlanmış torlaklarla mülakat oluyor. Torlak Kemal'de e o sırada bir muhabbeti var. Börküce Mustafa İzmirli Cüneyt Bey'in havalesinde hüküm süren bir adam. Şimdi yine eskiye döneceğim. Osmanlı Devleti dendiğinde böyle homojen, yekpare 1299'da kırıldı, kuruldu, 1922'de Mudanya Anlaşması da bitti. Ve bütün üç kıtaya o anda sadece bu zaman diliminde hükmetmiş gibi bir algı var, öyle değil. Yani bu bence trajiktir. ikinci Mahmud'a kadar Osmanlı'nın Anadolu hükmü bile tartışılır yani. Şimdi buna hiç girmeyeceğim buralara. E, bu başka bir, ye, bir yere gittiler çünkü. Dolayısıyla herkes zaten orada kendi muhitinde kral. Her derviş de Osmanlı'ya aa ne güzel bu adamlar geldi hadi biz de bunları dua edelim de omuz verelim. Böylelikle onların kerameti kendinden mekul anıtısına bizim de katkımız olsun diye bir dertleri yok. Yani işte Torlaklar niye Uludağ Burs havarisine konuşlanmıştı Adamların devlete karşı bir rezervasyonları var. Şehre falan girmiyorlar mesela. Kendi hudutlarında zaten onlar kendi yaşayışlarını bir şekilde idare ettiriyorlar. Bedrettin'in bu tarz gruplarla bir ilişkisi var. Burası doğru, Realite olarak tarihsel olarak. <gülüyor> Ama bunları da yanına alarak bir huruc oldu mu? Bence burası çok flu.
0: Evet, ya aslında Osmanlılarda da Osmanlı'ya atfedilen o merkezi e, gücün çok da e, şey olmadığını, evet, yerleşik olmadığını daha çok çok sesli bir atmosferin olduğunu alıyoruz. Ee... Yavuz döneminde
1: bile bence yerleşik olmayacak. Yani Doğu Anadolu'da yani Sivas'tan öte tarafında Şah, Şah İsmail'in bilhassa halifeleri vasıtasıyla devamlı tekrar der tekrar hatta Pir Sultan'a kadar hatta devam edecek, sürecek bir böyle bir anlayış var. O Orada bile tam bir Osmanlı'nın hükmettiği bir durum yok. Ben dediğim ya ikinci Mahmut'tur belki ilk defa böyle tam anlamıyla müesses nizamı kurulacak adam. O da Yeniçerilerle ağabey edecek. Ve ikinci Mahmut dediğim de yani 19. yüzyılda yani zaten neredeyse 100 yıl sonra 70 yıl sonra zaten devlet gidecek. Yani o yüzden
0: paradoks edin. Evet, ya bu muhabbet devam eder ama istersen burada bunu keselim, bir şarkı arası tabii, verelim. Tabii, tabii. Hadi ee, Buraya hiç girmeyelim. Evet. Ne çalmamızı istersin?
1: Son zamanlarda Bulsuz Gözlemi'nin bir oratoryosu çıktı. Rak opera da denebilir herhalde. Oradan
0: bir şarkı olabilir. Tamam. Bir birazdan olabilir mesela. Tamam, dinleyelim o zaman. Tekrar merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Ben buradan okuyorum, devam ediyor. Bulsuzluk özleminin geçtiğimiz yıl ...çıkan Bedrettin albümünden hep bir ağızdan isimli şarkıyı dinledik arada. E, Samet Altıntaş'la e, edebiyatımızdaki Bedrettin tinsillerini konuşmayı sürdürüyoruz. Şimdi e, Samet kitapta önemli bir iddia ortaya atıyorsun. E, Nazım Hikmet'in e, Bedrettin'i tarihsel gerçekliğinden soyutlayarak... E, ...Türk Solun'un bir tür kurmacı öznesi haline getirdiğini Hı. söylüyorsun. Buna da Bodriyer'den bahisle simülak inşası diyorsun zaten. Buradan hareketle şunu merak ediyorum. Sence Bedrettin Türkiye'de nasıl bir konjonktürde yeniden dolaşmaya girdi ve özellikle hangi ihtiyaca karşılık geldi?
1: Şöyle Nazım Hikmet 1936 yılında Şeyh Destanı kitabını yazdı. Hatta bu Nurullah Ataç gibi dönemin ünlü münekitlerinin gündeminde edebi muhitte sınırlı bir aslında aksülamel dediğim. Yani öyle bütün kitlelerin işte bak bir tarihte bir adam varmış. Ve bu adam da işte Osmanlı'ya başkaldırmış. Eee işte bu Marx Efendi'den önce de zaten komünist bir takım sözler sarf etmiş. Üretim araçlarını paylaşılması hususunda falan filan diye böyle bir algı olmuyor. Bu ne zaman oluyor? 19, şimdi Nazımiyet 1963'te Moskova'da öldü. Nazım'ın kitapları yasaklı Türkiye'de. Daha sonra işte biraz da 27 Mayıs'ın getirmiş olduğu Nisbi Özgürlük döneminde daha Neşriyat'ta e, böyle izinli şeyler var, kitaplar. Nazım Hikmet de bu torbanın içinde. Onun kitapları Türkiye'de kendi dilinde yeniden okuyucuda buluşuyor. 1966 yılında Dost Yayınları tarafından bu kitap, az önce ismini zikrettiğim Şeyh Bedrettin Destanı, yeniden tedavüle giriyor. Tam da 1968 yılının arifesinde, yani dünyada 68 kuşağı diye bir gerçek var. Türkiye'de nereden baksanız sol ve sade kamplara ayrılmaya başlamış artık bu anlamda. Yani zihinsel olarak e, o köyden kente göçün etkisiyle kendisini solda ya da sağda tanımlayan insanlar var. Nazım'ın yazmış olduğu bu kitap sol için müthiş bir bomba etkisi yaratıyor. Ve e, yani hem Nazım'ın ölümünden sonra Bedrettin zaten çoktan vefat etmiş, daha da şöhretli bir hale geliyor şey Bedrettin bu anlamda. Yani bundan sonra artık şey var, e, onu da söylüyorum. Tarihin nesnesinden ziyade kurmacanın öznesine dönüşmüş bir Bedrettin'de biz karşı karşıyayız. Bence tarihçiler zaten burada hep e, şey yapıyorlar, istedikleri cümleleri kuramıyorlar. Yani biz genelde burada şiirle muhatap olduğumuz için muhayyileye müdahale edemezsin. O adamın kendi fantazisi yani, kendi kafasında oluşturduğu bir şey... Dolayısıyla siz bunu, ya bak ama böyle değildi diye başladınız da zaten sizi dinlemiyorlar. O tamamen artık sembol olmuş bir adamın izinden gidiyorlar. Yani Böklüze diyorsunuz, Spartaküs diyor, Torlak diyorsunuz, işte Marjinal Sufi diyor, işte Bedrettin diyorsunuz, işte İsyan Etti diyor. Yani bir sürü orada hep böyle bir kapılar kapanıyor yüzünüze bu anlamda. Dolayısıyla ne kadar çok fikri arkeolojik kazı yaparsanız yapın, ya Bedrettin'in bak bir de böyle kitapları var deseniz de artık Nazım'ın bu ikinci defa dolaşıma giren kitabının önü, şey kaya gibi duruyor. Dolayısıyla hani gerçekte ne oldu sorusunu sormayan ve bunu merak etmeyenler için Şebedrettin ismi artık şey yani tamamen sosyalist bir adammış algısı var. Ee, bu, bir, bir cümle kurdum dedim ya hani Türk sağı da Türk solu da gerçeği değil Bedrettin'in Nazım'ın Bedrettin'ine iman etmiş durumda. Türk sağı da, Nazım Hikmet bu kitabı yazdığı için oradan kuruyor kendi diskurunu işte ne diyor İbrahim Hakkı Konyalı? Stalin'in şeyhi Bedrettin Simavi diyor. Nazım Hikmetof diyor. Yani hep o soğuk savaş dönemine denk düşüyor bu ayrımlar. Yani dünya artık iki kutup üzerine seyrediyor, iki eksen üzerine seyrediyor. Dolayısıyla insanlar oturup bir masa etrafında birbirini dinlemiyorlar bile. Ya ama bak bir de böyle var. Ama bak bir de işte bilmem şu Sufi Bedrettin'e bunu yazmış. Bak Niyazı diye bir adam var. ...Bedrettin ile Muhittin ettiler... ...ihyay din demiş bak burada bir şeyler olması lazım... Bunlar hiç bakmıyorlar o dönem için söylüyorum... ...şimdi tabi bunlar çoktan açıldı Türkiye'de... ...yani marjinal... ...olarak kalan hala böyle... ...her iki kesimde de insanlar var... ...yani Bedrettin'in zındık ya da komünist olduğuna iman etmiş adamlara... ...ben hiçbir şey diyemem onlar o yolda devam edebilirler ama... ...genel itibariyle... ...bir masa etrafında oturup... ...artık millet birbirini daha... E, ...dinleyebiliyor... ...bu yüzden top, sorunun başına geri dönüyorum... 1966, 68 kuşağı Türkiye'nin sol sadiye kampları ayrıldığı dönemlerde bu edebiyata da sirayet edecek bir Bedrettin Damar'ın artık böyle çok güçlü bir şekilde Cumrah bir nehir gibi akmasına sebebiyet veriyor. Nazım'ın bu kitabının ikinci baskısı.
0: Şimdi aslında spekülatif bir şey de yapıyorsun. Çünkü Mehmet Akif'le ilgili bir Hı -hı. şeyin var, yorumun var. Acaba Bedrettin Mehmet Akif şiirini şekillendirmiş olup olamayacağı üzerine çünkü Akif'in yakın arkadaşı Mustafa Kazım Efendi de Bedirettin'in varidatını çevirmenlerinden biri. Ee, sence Hı -hı. böyle bir şey var mı? Bedrettin Akif şiirinde geziniyor olabilir mi bazı noktalarda? Şimdi bu bilgiyi ben nereden ulaşıyorum? Mithat Cemal Kuntzay'ın
1: Akif'in ölene kadar dostu. Ee, Kuntzay, Akif'i anlattığı kitabında e, Musa Kazım Efendi ile beraber Mehmet Akif'in varidat okuduğunu söylüyorlar söylüyor. Laleli'de bir taraflardaydı ya Çemberlitaşlar arasında bir yerde Musa Kazım iddiaçı şey Gülsamdır malum. İşte Abdülhamit'in yanılmıyorsam cenaze namazını kıldıran kişidir vesaire. Böyle o da çok renkli bir adam. Şimdi Akif de hani durmadan böyle işte şey var ya bir isyan şairi aynı zamanda Akif. Hani milli mücadeleye omuz vermiş, Gazi Mustafa Kemal'in yanında yer almış, işte emperyalizme karşı durmuş bir adam. Bunu hem cami kürsüsünden yapmış hem sahada milletvekili olarak yapmış. Her türlü duruşunun ve Akif'in nerede durduğunu biliyoruz. Bu bir isyandır sonuçta. Hani var ya işte e, Şehpededettin'in bir variti var. Varidat diyor ki insanlar caliye görünen putlara taparlardı. Şimdiki zamanda vehmettikleri putlara tapıyorlar. Umarım ki Allah gerçeği meydana çıkarır da gerçek olarak Hakk'a taparlar diyor. Hani işte burada analoji yapıp Hakk'a tapmadan bahsediyor Mehmet Akif'te. Bunlar benim sorduğum soru. Elimde bir bilgi yok. Hani sadece Akif'in isyan şiirlerinin arkasında var mı var diye soruyu bırakıp olay yerinden kaçıyorum yani. Ondan sonrası şeye ait, okurun kendi e, yorumuna ait. Evet. Yoksa ben bunu şeyde okurken e, Mithat Cemal'de
0: görmüştüm. Onu almıştım bir tarafa. Daha sonra buraya motif olarak işledim kitabı. Evet, ilginç bir konu. Bence üzerine düşünmeye değer. Belki bir gün birileri yapar ya da sen yaparsın. Evet. Ee, evet. Şimdi çok teşekkürler Samet. Programın sonuna geldik maalesef. Keyifli bir sohbetti benim için. Bunların faydalı olmuştu. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet değerli dinleyiciler, bugün ben buradan okuyorum da Samet Altıntaş'lı Timahş yayınlarından çıkan Ben Şeyh Bedrettin, Derviş Devlet İsyan ismi kitabı üzerinden edebiyatımızdaki Bedrettin temsillerine bakmaya çalıştık. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Ben Buradan Okuyorum